0: Samir, ¿qué más? ¿Bien o no, don Jairo?
1: Bien, muy contento con lo que vimos en la WWDC, pero también hay personas con descontento frenético en redes sociales. Sin embargo, hoy vamos a hablar, usted y yo, sobre lo que... Lo,
0: sí, ¿qué, ¿qué iba a decir? No, no, que hay dos grupos de personas, unos los que eran realistas y quedaron con los crespos hechos y otros que eran unos tarados y que dijeron, no, yo voy a vender todos mis equipos ya porque en el WWDC van a lanzar los nuevos computadores y se quedaron no solo con los crespos hechos sino con se quedaron sin, sin computador que comprar. Pero sí, hablaremos entonces hoy de lo que más nos gustó, de lo que vimos y de lo que no vimos en el WWDC 2021.
1: Debo decir que la producción eh, fue impecable, el, mi momento favorito es cuando Craig se tira al vacío y se abre un hueco en, en el piso del, del auditorio, esa fue mi mejor, parte, mi parte favorita, cuando él salta no, ese toda, hueco.
0: Toda, toda, de verdad que la producción, yo, yo, me, a mí me duele porque yo digo, este evento de cara a todo el mundo es tan bueno y queda tan bien producido, que Apple no debería nunca en la vida volver este evento un evento físico de nuevo, pero entonces me quedo sin ir a este evento físico que es súper chévere, entonces tengo ahí como mis sentimientos encontrados
1: Pues podrían hacer el evento como lo han venido haciendo, con esta producción brutal y abrir los talleres y todo lo que va después físicamente, para que la gente vaya y haga las cosas
0: Sí, eso es cierto, ahora quiere que le diga una cosa el, el tema de, de las sesiones y de los talleres eh, y yo, yo creo que usted lo ha visto más de una vez en diferentes eventos. Uno va y hay tanto contenido que al final termina perdiéndose de muchas cosas. Eh, yo esta semana, en medio de todo el trabajo que he tenido que hacer, me he visto, no sé, una docena de sesiones y de presentaciones eh, al ritmo que uno quiere en el momento que uno quiere. Entonces, coincido eh, y, y de una u otra manera, pues es chévere que la gente se pueda unir y que comparta. Ajá impresiones y demás, pero a mí este, este modelo me parece genial.
1: Bueno, vamos a arrancar. Este podcast se graba el 10 de junio. Días, en días pasados se presentó la WWDC de Apple. Es un evento dedicado exclusivamente para desarrolladores y claramente pues como es una señal abierta, mucha gente se, se mete pues a ver qué, qué va a lanzar Apple y qué va a anunciar. Sin embargo, vuelvo y digo, es un evento exclusivamente para desarrolladores, para que los desarrolladores sepan eh, qué cosas nuevas va a traer Apple para sus sistemas operativos y de la misma manera enganchen sus apps las vitaminen y las saquen en septiembre tienen todo ese tiempo para probar con las nuevas funciones que Apple pues, anunció el lunes pasado que fue 7 de junio, festivo en Colombia que fue muy bueno porque pues, fue un día relajado en temas laborales y pudimos sentarnos juiciosamente a ver el evento, o Samir durante el evento se perdió, usted o estaba, usted o qué estaba haciendo, estaba escribiendo, qué hacía, no contesta no, o sea, el teléfono, que, nada, no, sea, se desaparece. que sabe
0: que yo, yo hace algunos años me acuerdo que eh, en alguno de los eventos a los que fui en físico, me acuerdo que tenía esta presión de estar poniendo atención, pero además estar tuiteando y estar comentando sobre lo que estaba pasando y me di cuenta que no hacía ni lo uno ni lo otro, y, y me di cuenta que estaba tratando de hacer lo que hace por ejemplo la gente de The Verge, pero pues es que la gente de The Verge tiene cuatro personas en el evento, entonces uno se encarga de las fotos, el otro se encarga de escribir un tema el otro, del otro tema, el otro maneja uh -huh. el live blog y el otro maneja el Twitter, entonces me di cuenta que, que ese no soy yo, y, y me gusta mucho el evento, me gozo mucho el evento, entonces a pesar de que trato de interactuar durante el evento, la verdad es que me, me enfoco más en tomar las imágenes que sé que voy a utilizar para mis artículos, en gozarme y entender el evento y en tomar notas de las preguntas que me quedaron para luego poder, digamos, elevar las preguntas por los conductos regulares o mirar en la documentación si fue que no entendí algo. Entonces, el multitasking ahí a mí sí me vuelve medio, medio, ¿cómo se dice? Eh, ¿cómo se dice? Como medio ermitaño en el momento uh -huh. de, de la presentación. Bueno. Y la eh, verdad es que, esa, y la verdad es que eh. esta semana produje contenido eh, como loco, entonces Lo me, quitó, me quitó mucho tiempo. Todavía me faltan un par chéveres. Se los leí todos. Bueno, entonces, Empecemos. ¿por dónde ¿quiere empezar?
1: No. Empecemos con, con, con el plato fuerte, que creo que es iOS 15. Yo, yo sé que para usted de pronto el plato fuerte puede ser el iPad OS. Pero creo que para la mayor parte de, la, de nuestros usuarios es, es iOS. Entonces Vamos a comenzar por ahí. El sistema operativo tanto para los, para los iPhones de Apple como una parte compartida también para los iPad, que en este caso es iPad iPadOS porque muchas funciones se comparten entre los dos. Sí. Sin embargo, iPad iPadOS pues tiene unas cosas adicionales porque la pantalla del iPad tiene unas cosas... Es decir, es más grande y se pueden aprovechar otras funcionalidades nuevas. Pero comencemos con una que se comparte básicamente en los tres sistemas. Es el FaceTime, el servicio de videollamadas de Apple desde hace muchos años, que introduce cosas interesantes que ya he probado y le voy a contar. Y es una, el modo retrato funciona perfecto. Ese, ese blur en el fondo de la persona con la que usted está hablando, que ya tienen otras aplicaciones, pero acá funciona de verdad, muy chévere, porque aprovechan las cámaras, sobre todo de los iPhone, que tienen pues este, esta cámara especial para, para el
0: Face ID y demás, sí, y ayuda y muy el, bien a que
1: corte muy bien la persona, y se ve Y en el iPad perfecto. Pro pasa
0: igual, se ve súper nítido, se ve súper bonito ese modo retrato en las llamadas.
1: Además de esto, eh, también hicieron una un update, creo, pensando sobre todo en este tema del, del trabajo en casa y demás, y es con los micrófonos. Hay tres opciones. Es el micrófono estándar, que es el que usamos en iOS 14 para atrás. El, la supresión de ruido, que es básicamente un aislamiento. Y funciona de maravilla. Lo probé con un par de personas hace un par de días. Eh, en mi casa bien, wow. había, música, había música. Samuel, mi hijo de cinco años, estaba por ahí caminando y hablando. Y a eso adicioné el ladrido del perro y yo le preguntaba a la otra persona usted está escuchando todo eso que está pasando al otro y me dice no escucho nada entonces es, hicimos unas pruebas bien, satisfactorias
0: es bien bien interesante y es puro algoritmo ¿no? o sea es el uso de los dos micrófonos eh, bien sea de sus airpods o bien sea de su teléfono para saber qué, qué, qué sonido o sea el sonido que viene por cuál canal debería suprimir muy interesante buena implementación me
1: demasiado yo quedé volado de la cabeza si sí, eh, hay algún amigo de ustedes que tenga el iOS 15 y los llama a ustedes con iOS 14, funciona. Lo importante es que el source de donde sale la llamada sea el iOS 15 para que les puedan mostrar cómo funciona el tema. Y el otro es White Spectrum, eh, que de momento en la primera beta no está activo. Pero el White Spectrum, a yo me imagino que es básicamente, si yo voy a un concierto y lo llamo por FaceTime, pues tengo que activar es el White Spectrum. La que usted sí, es sienta, como todos lo los
0: equivalentes de si usted hoy eh, tiene, por ejemplo, unos AirPods Pro o unos AirPods Max, usted puede seleccionar en el iPhone si quiere eh, el, el modelo de silencio absoluto o si quiere lo que se conoce como modo ambiente, que es oír. Entonces aquí es al revés, ¿no? Eh, con el primero es hago, hago supresión de todos los ruidos que hay alrededor mío o en el otro White spectrum es, oiga, no, ¿sabe qué? hágale un boost a ese sonido para que la otra persona pueda, pueda gozárselos. Ahora, no hablo de la que a mí más me llama la atención eh, y habíamos especulado de que de pronto esto podía pasar con iMessage, que no pasó, pero Oiga. sí pasa con FaceTime, ¿no? Cuando, es, ellos, cuando ellos lanzan eso que usted va a decir a continuación, <risa> yo dije, no, ya, iMessage, ya, 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 o sea, es lógico, es lógico. ¿Y no? Pero no, ahorita hablamos de ese tema. Eh, y entonces FaceTime llega. Eh, básicamente a cualquier usuario de Android o a cualquier usuario de Windows o a cualquier usuario de la web vía una ampliación del sistema eh, por, página, por página web, pero además eh, obtiene unas mejoras importantes desde el punto de vista de cómo poder programar reuniones, cómo enviar links para que la gente se conecte, cómo poner una, una reunión en el calendario con un link de FaceTime, muy parecido, digamos, a lo que hace Zoom o lo, a, lo, a lo que hace Google Meet, ¿cierto? Eh, que no sé si llega muy tarde, sería, hubiera sido un hit que hubiera llegado, no sé, hace un año, eh, pero que creo que puede ser Interesante sobre para los, para Apple, los usuarios de, de iPhone. Yo, yo Apple uso llega, FaceTime more a todo siempre, estoy de a a todo pero llega
1: mejorando lo que ya existe entonces eso eso pues hace la lo que ya lo que ya hay bit more than a little yo Yo than a Yo bit more than a little bit more than a Yo pues more than a little bit more a mis clientes more lo a sea y, y usar el a Vamos a ver cómo funciona por a del ecosistema. Bueno,
0: y y listo. Y, y nos faltó, y nos faltó uh -huh. una que es inmensa, inmensa. Lo más importante, creo yo. Sí, inmensa y que creo que lo, lo hablamos eh, usted y yo en, en un capítulo anterior de, uy, si esto llegara sería fantástico. Eh. Y es SharePlay, ¿no? Entonces, con SharePlay puedo ver al mismo tiempo una serie con mi hijo que vive en Estados Unidos o puedo oír una canción con un. Eh, otra persona al mismo tiempo, puedo navegar páginas web o incluso puedo compartir mi pantalla, que en mi caso es una maravilla. Esta semana esta semana apenas lo lanzaron, yo decía, ¿por qué no lo tenemos ya? Porque mi suegra no lo tiene listo, porque me llamó y tenía un problema en su iPhone. Cuando tiene un problema en su, en su Mac, nos conectamos vía una funcionalidad que hay en en la aplicación de mensajes de, de Mac. Uh -huh. Entonces, yo puedo ver su pantalla, puedo tomar control de su pantalla. Entonces, le puedo ayudar. Pero este era un problema en su iPhone y entonces, generalmente, necesitamos es otro iPhone para que ella me muestre la pantalla y yo ir diciéndole, claro. ahora no. Ahora ella me puede compartir su pantalla eh, del iPhone o del iPad, eh, ver lo que ella está viendo, bien sea una aplicación, bien sea un contenido, bien sea navegación o, de nuevo, eh, películas y música que podemos ver de manera sincronizada, como Netflix Party, como Disney, eh, ¿cómo se llama el de Disney Plus? Bueno, Disney también tiene esa funcionalidad. funcionalidad ¿Usted lo ha usado? Bien.
1: ¿Usted ha usado eso del Disney Share? ¿Sí?
0: sí, porque como mi hijo vive en Estados Unidos, entonces cuando nos veíamos Mandalorian, siempre, o sea, siempre nos vemos Mandalorian juntos, eh, estamos esperando que salga la tercera temporada, juntos pero siempre nos vemos juntos, juntos remotamente, entonces... Eh, él abre el, la sesión y nos y nos conectamos el viernes eh, temprano. Chévere. Entonces aquí me parece que puede hacer, funcionar muy bien. Entonces eh, muy chévere. FaceTime, hemos dicho, creo que nadie esperaba que FaceTime fuera no. el protagonista a nivel de aplicaciones y creo que la aplicación que más ganó en todo el evento fue FaceTime.
1: No, no, impresionante. Yo de verdad que como le digo, volado a la cabeza con muchas ganas de empezar a probar todo esto. Pero pues bueno, hasta ahorita va la primera beta de los sistemas operativos. Vamos a ver cómo va avanzando todo este tema. Eh, pasemos a iMessage, ¿le parece? El servicio de mensajería de Apple, que en este caso pues se ha vitaminado un poco con algo que se llama los accesos directos eh, para otras aplicaciones. Es decir, voy a tratar de explicarlo. Es algo que enriquece la experiencia a la hora de compartir el contenido precisamente. ¿Y cómo funciona? Si usted le comparten algo por iMessage y le comparten de pronto una canción, cuando yo abro Apple Music, pues voy a ver ahí como tal algo que usted ya me ha compartido dentro de la misma aplicación
0: de Apple Music. Sí, sin tener, sin tener que salir, de acuerdo. De acuerdo, y es... Digamos que funciona relativamente interesante. Eh, yo lo que pasa es que cuando empezaron a hablar de iMessage y temprano me di cuenta que no lo iban a abrir, me quedé como, uh, ok, eh, bueno, entonces como que pues sí, me parece que iMessage pues trae algunas cosas interesantes, pero, pero no trae, en mi caso, digamos las dos mejoras que yo hubiera esperado. Uno eh, un, un sistema un poco más robusto que se ampliara a, a, otras, a otras plataformas y dos, un tema que para mí es un dolor de cabeza y es cuando usted se va de viaje y cambia de, y cambia de SIM, ¿sí? uh -huh. si, va, si, si cambia de SIM, el iMessage automáticamente se chifla porque entonces él dice a ah, su nuevo número de iMessage es tal y, y no le permite uno hacer algo que en WhatsApp es súper lógico y eso diga, ¿quiere cambiar el número? No, no quiero cambiar el número. Me quiero quedar con esto porque es un número temporal, por ejemplo. Entonces, eh, iMessage chévere, pero pues, eh, no sé, me, creo que le faltó. Ahora, déjeme, déjeme, leer, eh, leer, leer, me, me paro en el contrapeso y digo, entiendo por qué no ampliaron iMessage a otras plataformas. Sí, iMessage, y creo que lo hablamos hace un par de semanas es una de las razones es uno de los lock-ins que hace que las familias de papás que usan iPhone le compren un iPhone a sus hijos en mercados como el norteamericano sí y es para poder en, en, en Estados Unidos es, el, el uso de WhatsApp es, es relativamente bajo eh, la gente usa mucho o Facebook Messenger o iMessage uh -huh. eh, y entonces entonces eh, el hecho de que usted a su hijo no le pueda dar un teléfono diferente a un iPhone, pues digamos que medio lo obliga. Eso eso fue un tema que Phil Schiller, por ahí le filtraron un, un, eh, un correo en medio del juicio este en, en Epic hace ya como un mes. Eh, y entonces entiende uno que iMessage es el albacea de ese walled garden eh, y pues no lo iban a abrir.
1: Entendible completamente. Pero sí, de acuerdo con usted, Samir, en el sentido iMessage le faltó, todos teníamos como un hype con iMessage eh, gracias al mercadeo que había hecho Apple de la, de la, de la WWDC <risas> pero todos entendimos mal entonces por eso eh, nos llenamos de expectativas sobre algo que, pues, que no era, algo falso en todo caso pues bueno ahí viene una mejorita para, para iMessage que me parece interesante, vamos a ver cómo funciona y pasemos a una función Amir que va a estar también entrelazada a los, a, a, los, a los tres sistemas operativos que es Mac OS Monterrey iPad 15 y iOS 15 y es Focus. Una función que para mí es como el no molestar, vitaminado, con más cosas, pero que me gusta mucho. O sea, básicamente concéntrese en lo que necesita en el momento indicado.
0: Y, y con un cambio interesante, hoy, hoy, hay como tres hoy hay como tres modalidades de no molestar que uno utiliza. ¿No? El primer no molestar es cuando usted hoy puede entrar a Control Center en alguno de sus dispositivos uh -huh. y presionar la lunita, ¿cierto? Y él le dice eh, por cuánto tiempo o durante esta reunión o cuando te vayas de este sitio, en, en el caso del iPhone y del, y del iPad, ¿cierto? Pero eso solo pasa en el dispositivo que usted se lo puso. Entonces, si usted tiene su computador y tiene su iPad y tiene su iPhone y lo pone en el iPhone, solo pasa en el iPhone. Los otros dos no, no ocurre. Ahora él se va a sincronizar en todos sus dispositivos. El segundo es eh, eh, cuando usted quiere decir no molestar no necesariamente quiere bloquear las mismas aplicaciones uh -huh. eh, dependiendo de cómo lo quiere usar. Mo no molestar para dormir es diferente de no molestar porque estoy manejando, que es diferente de no molestar porque quiero estar con mi hijo o mi hija o mi familia, que es diferente de no molestar porque estoy trabajando. Entonces, el modelo de focus lo que le permite a usted es precisamente establecer eh, en qué se quiere enfocar, qué cosas quiere bloquear durante ese periodo de no molestar y qué aplicaciones, servicios o notificaciones quiere que le sigan llegando durante ese periodo, entonces usted podría decir, oiga, estoy trabajando entonces si me llega un Slack, eh, sí déjelo entrar, pero si me llega eh, no sé, una notificación de Facebook, no me la muestre, ¿cierto? Entonces, es, es, es como usted dice, un no molestar en esteroides eh, y creo que puede, puede mejorar muchísimo el tema, yo uso mucho no molestar, como le digo eh, cuando voy a entrar a una reunión y entonces no, qu quiero que no me moleste durante esa hora, eh, cuando me acuesto a dormir, uso no molestar eh, con la tranquilidad de que si me llama un, un miembro de mi familia, esa llamada sí la deja entrar o esa notificación sí la deja entrar. O si alguien llama repetidamente, eh, repetidamente creo que son dos o tres veces, el sistema deja entrar esa llamada. Pero lo otro interesante es, interesante es que ahora con Focus, eh, la persona que lo trató de contactar, por ejemplo, si le mandó un, un mensaje por iMessage y usted tiene prendido el Focus, le va a decir, Samir tiene prendido Focus eh, y no puede contestar en este momento. Entonces la persona también sabe, ah, este loco está ocupado, pero si es urgente le puede decir, oiga, no, esto es urgente, deje pasar el mensaje. Entonces, súper chévere eh, no molestar en esteroides, muy, muy interesante y sobre todo muy chévere que se sincronice en todos sus dispositivos. ¿Sabe que me gusta de ese, de ese
1: Focus Mode? y ya lo probé, creé un modo que se llama modo gaming. <ríe> Obviamente. Ah, muy bien. Eh, sí, obvio. Eh, entonces... Muy bien. Básicamente cuando usted activa ese modo, pues le dice, venga, ¿qué contactos lo pueden contactar mientras usted está en este modo? ¿Qué aplicaciones les va a permitir? Y algo muy chévere, y, y quiero de una vez decirlo, el App Library llega al iPad y por ende también llega la forma en que usted puede organizar sus pantallas. Entonces, lo chévere de Focus en mi modo gaming es que únicamente me deja la pantalla de juegos y okay. me permite pasar únicamente mensajes de las personas que yo escoja como usted ya lo ha explicado pero lo que me gusta okay. es eso, o sea pantalla de juegos, o sea las otras aplicaciones chao de tu home screen y queda una pantalla dedicada a juegos, eso me ha gustado mucho, eh, espero poder crear más modos más adelante por ejemplo el modo película me parece súper chévere y se pueden hacer unas cosas increíbles, creo yo, creo que, que es un muy buen momento y no solo vitamina al iPhone sino que también vitamina el iPad, que es de pronto el, también uno de los focos importantes en donde usted se sienta a escribir o hacer cosas puntualmente laborales. Entonces usted puede configurar su iPad en modo trabajo, modo oficina. Y creo que hay cosas importantes que van vitaminando y van, de, hoy vitaminando es nuestra palabra favorita hoy. Sí, eh, hoy. Le van dando ya gabelitas al iPad para irse soltando en su camino para hacer un dispositivo
0: que a todo el mundo pues, eh, le guste y le sirva a la hora de trabajar. Déjeme le cuento una adición interesante que no sé hasta, hasta cuándo vayamos nosotros en Colombia a poder utilizar, eh, pero que tiene que ver con la aplicación de la billetera, eh, con el wallet. Uh -huh. Y es la adición de tres cosas chéveres. El primero, eh, digamos, llaves. Usted va a poder incluir llaves, llaves del hotel o llaves de algunos vehículos que ya salen con esta integración hacia el, hacia el chip M1 entonces eh, sé por ejemplo que hay unos VMs que ya comienzan a salir ahorita en agosto y con los cuales usted sencillamente se acerca con su teléfono o se acerca con, con el reloj, él lo reconoce uh -huh. eh, si usted está desbloqueado, si usted está digamos autenticado en ellos el carro se abre y el carro se puede prender eh, en el caso de los hoteles Hyatt ya anunció que va a tener eh, llaves para para el sistema en más de mil de sus hoteles antes de finalizar el año. Eh, en algunos de estados de Estados Unidos eh, ya hay un piloto y, y va a terminar montado que se pueda tener su cédula o su pase. En el caso de ellos es el ID, que generalmente es el pase, eh, en el dispositivo. Uh -huh. eh, y entonces, por ejemplo, si usted viaja en Estados Unidos en, el, en, en un aeropuerto, sencillamente ya no tiene que sacar... Su, su ID, que en el caso de ellos, digamos, nacionalmente no se necesita el pasaporte, entonces usted podría solo sacar wallet y el sistema le va a recibir eh, la información. Me oh, pareció súper chévere. Ahora, de aquí a que eso llegue a países como los nuestros, pues eh, ni el carro, de pronto los hoteles... Eh, pero el carro no, en el W en Bogotá por ejemplo, funcionan muy bien las llaves pero digamos que es, es el sistema anterior de Wallet, pero funciona muy bien, usted puede llegar eh, si tiene su cuenta, no necesita pasar y que le entreguen una tarjeta, sino que con su teléfono puede abrir las puertas esto lo superpotencia, pero además agrega estas otras.
1: Básicamente no lleve billetera porque ya la tiene en su dispositivo tiene la llave del carro, tiene la llave de, del hotel, y tiene su plata tiene
0: todo. Y su identificación Y su ID, Entonces, ya listo Chao.
1: No necesitas nada más,
0: amigo. Muy, bueno, muy, privacidad. Muy a, mí, a, mí el tema, a mí el tema de privacidad, usted sabe que me gusta, me encanta. Uh -huh. Parece que es un diferencial grande de la plataforma y claramente lo que vimos fue un, un double down en el tema de privacidad eh, con dos temas chéveres, el, el, tres temas chéveres. Eh, el primero tiene que ver con una cosa que se llama Mail Privacy Protection, que, que sencillamente lo que le permite es bloquear el, el, la lectura de las direcciones IP, de tal manera que pues esos marqueteros que le mandan correos, pero que esos correos tienen como información adentro, no puedan ver su, su dirección IP. Sí, jodidos los newsletters. Eh, sí, falta ver cómo, cómo, se, cómo se termina implementando, pero pues digamos que ese es el uno y el otro es, oiga, pues si usted quiere contarle al, al dueño de ese newsletter o de esa propaganda que lo abrió, pues ya no, ya no va a ser automáticamente sino el sistema le va a decir este correo está preguntando si usted abrió el correo le quiere decir sí si sí o si no entonces bien, pues bien. chévere y el tema del rastreo de píxeles eh, es bien, bien interesante. Entonces, bueno, vamos a ver y seguramente ahorita hablaremos de los servicios de iCloud Plus, eh, en el cual hay una sorpresa súper extraña en el caso de Colombia, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Y por último, no sé si usted tiene algo más ahí en iOS. A mí me encantó el tema de, de lo que tenemos, digamos, asociado a, a inteligencia no eh, y el tema de cómo usted puede hacer cosas que hoy funcionan, por ejemplo, en el Google Pixel, y usted puede reconocer textos uh -huh. a través Buenísimo. de la cámara y, e interactuar con esos textos de manera, digamos, directa. Entonces, usted puede traducirlo, ¿no? Piense, piense en, usted está de viaje y ve un letra, yo me acuerdo una vez en, en la India, nos, nos pinchamos... Eh, y pues usted miraba todos los letreros y ¿será que alguno de estos dice montallantas? No sé, ¿no? Entonces, <risa> imagínese usted solo poder poner el teléfono enfrente y que él se lo muestre en el lenguaje original, pero además se lo traduzca automáticamente. Eh, y si es un número de teléfono que usted le pueda dar clic eh, y que llame, si es un link que usted le pueda dar clic y que lo llame. O sea, volver las cosas un poco más interactivas, pero también copiar, pegar, guardar, etcétera, etcétera.
1: Sí, creo que de iOS cubrimos ya digamos que las cosas más importantes. Recuerden que al final del podcast vamos a leer eh, los correos que la gente nos ha enviado a través del correo podcast de apple.com Y ojo al correo para que lo anoten. Podcast en singular arroba hablemos de Apple.com. Mm, sí, creo que no se nos queda nada fuera del tintero en iOS. No, creo que ya del hablamos iPad, de todo.
0: De la, de la iPad, I entonces, ¿qué le gustó?
1: Bueno, algo que yo creo que sabíamos que iba a pasar, eh, los Era widgets en, en pantalla llegaron por fin al iPad, antes pues estaban como escondidos en una barra lateral, eh, que eran, si sí eran útiles, porque no, eran útiles, pero básicamente solo podía tener destacadamente y fijos dos, pero resulta que ahora, hay muchos widgets que no puede sí tener. Los
0: puede, eso los puede poner por donde Igualito quiera, puede llamar puede armar sus páginas, puede todo, muy chévere, me parece. Y nuevos widgets para el tamaño del, del iPad, ¿no? Sí, hay widgets,
1: por supuesto, más grandes, entendiendo que la pantalla del iPad es más grande, viene nuevo widget de mail, viene nuevo widget para mensajes, eh, y bueno, eh, creo que ahí se vienen cosas chéveres para los widgets, vamos a ver cómo los desarrolladores empiezan a, a trabajarle fuertemente al tema y nos presentan unos widgets bien chéveres, eh, de los cuales podamos sacar provecho, que como lo dijimos en algún momento, eh, los widgets de calendario por ejemplo son vitales o los de tareas para no tener siempre al frente la información que a uno le interesa eh, ahora, digamos. la
0: verdad es que este fue en el que me quedé más con los crespos hechos, creo pero sin embargo, pues hay cosas chéveres, el nuevo modelo de multitarea me, sí, parece que, claro. me parece que es, es un upgrade interesante a lo que tenemos. Eh, falta ver cómo termina funcionando con las aplicaciones de uso diario de, de, que, que la gente utiliza. Y, y de nuevo, hay cosas que le faltaron de, y, y que si quieren oír todo lo que esperábamos, pues oíganse el, el podcast de la semana pasada. Pero digamos que multitarea está chévere. Eh, usted mencionó ahorita que el App Library queda en el doc. Funciona muy bien. Oiga, Para sí, mí tal vez el, el más chévere de la multitarea es... A veces usted tiene, usted quiere abrir dos cosas al tiempo, eh, pero la segunda cosa que quiere abrir no la tiene en el doc, porque o no la mantiene en el dock o no es una de las que ha usado recientemente y entonces le toca cerrar esto y abrir la otra para después volver a abrir esta. Me encantó el nuevo modelo de cómo usted puede ir al, do, puede ir al, al home screen y escoger el segundo. Pareció súper útil. Creo que puede funcionar muy, muy bien.
1: Eh, los Quick Notes, que son básicamente pues, la traducción uf, al español, las notas rápidas, uf, llegan uf, al iPad OS 15. Básicamente, el único que hay que hacer para activarlas es deslizar eh, el dedo desde una esquina con el Apple Pencil. Venga con el Apple truco.
0: Pencil, ¿no? Sí, sí. Y venga, entonces, cuando usted tiene el iPad, si usted con su Apple Pencil desliza desde la esquina de abajo a la izquierda, hacia arriba, usted puede tomar un printout de la página que está viendo. Sí, en entonces caso, sí. Usted, podría, usted podría sacar un printout de toda la página, una página web, puede sacar el printout de toda esa página web. Ahora, si lo hace desde la derecha, lo que le va a armar es un Quick Note, pero lo más chévere no es eso. Lo más chévere es que ese Quick Note es persistente y queda asociado a la aplicación que usted está utilizando, de tal manera que si usted selecciona un texto eh, y después vuelve y entra al... Al, a la nota, lo puede llevar al texto, pero si usted entra a la página web donde tiene resaltado eso, la página web le, le muestra que usted lo tiene resaltado y si le da clic le sale la nota, creo que va a ser súper poderoso eh, para aquellos, por ejemplo, que usan el iPad para tomar notas en clase, para tomar notas en las reuniones, creo que va a ser una adición inmensa lo que vimos en la aplicación de Notes de verdad
1: y adicionalmente a esto, pues, también viene la um, posibilidad de poner etiquetas. Hay mucha gente que trabaja con etiquetas y es básicamente poner numeral. Hablemos de Apple y básicamente todas las notas que tengan ese numeral, pues, se van a organizar de cierta manera para encontrarlas más fácil.
0: Y, y no lo dijeron, y no lo dijeron, pero pasa exactamente. Eso mismo que usted acaba de contar, pasa también en la aplicación de eh, recordatorios. recordatorios.
1: Cosas que faltaban, creo... A ver, el, el, los crespos hechos a mí me imagino que es porque la llegada del iPad con M1 pues abrió muchos debates respecto si iban a llegar aplicaciones pro al iPad o si el iPad en iPadOS 15 se iba a abrir de una manera eh, más de lo que está sí, para aprovechar sí, más cosas y el poder del procesador y pues eso no pasó. Eh, iPadOS sigue su rumbo normal, no hay ningún piso en el acelerador de momento. Y pues nada, es el, el, lo importante del iPad iPadOS no es que venga con M1, sino lo importante es que utiliza el, el mismo procesador que tiene una
0: Mac. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, si usted se pone a pensarlo es de manera holística, es usted no puede desarrollar para el iPad Pro con un chip M1 cuando todavía tiene un iPad Air, un iPad Mini y un iPad normal, mm que no tienen ese procesador y que seguramente no tendrán esa capacidad. Lo interesante de esto que estamos hablando es que llega a todas, entonces funciona muy bien. Venga, déjeme, voy a echarme para atrás y le voy a contar algunas de las cosas que llegaron a iOS y a iPadOS, pero que no vimos en el Keynote, ¿sí? que durante la semana Buenísimo. han venido saliendo y que hay unas que, que están bien, bien chéveres. Eh, bueno, la primera y súper importante es que usted va a poder utilizar Find My para encontrar su iPhone o su iPad incluso si está pagado. El
1: que hace como con una reserva de energía,
0: él lo que hace es que y, y yo estoy casi seguro que esto va a funcionar solo con los modelos digamos más recientes, o sea, recientes debe ser del 11 para acá, uh -huh. que tienen el chip de ultra banda ancha, ese chip va a tener su propia batería y va a funcionar igualito que los AirTag. Es decir, si hay un iPhone cerca, si hay un Mac cerca, si hay un iPad cerca, uh -huh. que puede leer la señal de ese chip, eh, sencillamente va a poder decir, mire, está apagado, pero está en tal sitio. Entonces, súper importante. Ahora, eh, otro de los que me parecen súper, súper útiles tiene que ver con la posibilidad de usted decirle, usted hoy le puede decir a Siri que prenda las luces, ¿sí? Uh -huh. Pero ahora usted le va a poder decir, oye, uh -huh, eh, prende las luces a las 7 pm, ¿sí? Y, y va a funcionar, eh, va a funcionar muy, muy bien también. Ahora, hay una que me parece súper poderosísima, pero súper poderosísima, y es, usted ahora va a poder tomar... Eh, archivos de una aplicación. Entonces piense, por ejemplo, que usted abre la aplicación de, de files. ¿Cómo se llama la aplicación de files? Ar en, en
1: arch España?
0: Archivos. Archivos. Ok. Usted sí. abre la aplicación de archivos y usted encuentra un archivo que tiene ahí. Y usted lo quiere mandar por correo. Si usted lo quería hacer antes, tenía que abrir el correo y de, ir a decirle al correo, insertar documento, buscar en dónde estaba. Ahora usted sencillamente coge ese documento, lo saca de la aplicación, se va al menú de multitarea entra al correo y lo pega en el correo. Oh, yes. Le va a decir una cosa, wow, mega, wow, wow, wow. Vi el demo de, de un personaje que se llama Federico Vitici, que es un... Sí, crack, lo amo. Y el demo y el demo es una locura. Eh, para quienes hablamos español, usted le va a poder decir a su, a su dispositivo cómo quiere referirse a usted. Si se quiere referir en modo masculino, en modo femenino o en eh, un modo neutral, que también creo que puede ser... Uh -huh. eh, Interesante Y el otro que me pareció súper chévere es, eh, hay una aplicación desde iOS 14 que es eh, la de traducir, que es nativa, uh -huh. pero usted tenía que ir a la aplicación. Ahora está embebida, digamos, system-wide. Entonces, en cualquier lado, usted sencillamente, si quiere traducir una, palabra, un una página web, usted lo sombrea y le dice, Oiga, tradúzcamelo, y funciona muy, muy bien. Eh, déjeme ver qué más tengo aquí el, no, Siri por ejemplo
1: ahora me gustó mucho Siri siempre ha, ha, tiene una dependencia adicta ah. al internet es decir, si el internet no funciona ahora va a funcionar con la mayoría de cosas eh, comandos como oye uh -huh", llama a tal persona, eso lo va a hacer automáticamente, directamente eh, localmente en el teléfono sin necesidad de conectar a internet y esto pues va a acelerar muchísimo este tipo de tareas, ¿no?
0: No solo lo acelera, que es una de las ventajas grandísimas, sino que incrementa exponencialmente la privacidad del usuario. ¿Por qué? Porque entonces ese texto no tiene que viajar a un servidor Nadie lo tiene, nadie va a tener acceso a él, sino que el poder hacer el procesamiento in device es una, es un incremento grande de privacidad para los usuarios. Entonces es súper chévere también.
1: Bueno, me iba a saltar a Monterrey, pero no. Vamos a hablar de TVOS 15, que pues básicamente es este aparatico que ya hemos hablado bastante en nuestros podcasts El Centro de Entretenimiento Multimedia de Apple. Y con este lanzamiento pues hay cosas chéveres dentro de las cuales es una que mencionamos al principio que es el SharePlay, que es visualizar el mismo contenido con otras personas remotamente. Eso se puede hacer directamente en el Apple TV, eso me gusta mucho. El compartido contigo, que es esta función de la que hablamos de iMessage, también va a haber una sección dentro de las aplicaciones compatibles. Eh, ahora dos HomePods Mini eh, van a servir como salida de audio. Eh, vamos a tener una mayor interacción con Siri, no sé si usted vio esa parte sí y el Siri pues se vuelve como más inteligente con una voz un poco más, más natural y, y bueno me parece que el Siri va, va mejorando porque sabe que los, 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 los asistentes por ejemplo básicamente por ejemplo en televisores de otras marcas no sirven para nada, no, para nada. el Siri el pues pesastre. tampoco es que sea el, el, la panacea en el Apple TV pero creo que Ana, le han llegado funciones que ha venido como como, como funcionando
0: yo tengo mejor. tres que me encantaron la primera y usted mencionó ahorita usted puede utilizar dos HomePods para para como parlantes de su Apple TV pero no solo del contenido que usted vea en Apple TV sino de cualquier contenido que haya en su televisor si su televisor es compatible si usted está viendo el noticiero eh, a través de TDT y su televisor es compatible, puede oír el audio de ese noticiero vía los HomePods. Entonces, ese, ese es chévere. Ahora, el, el televisor tiene que ser compatible, no me acuerdo uh -huh. cómo es que es la referencia. El segundo es que llega eh, Special Audio al, al Apple TV. Con, Esa es una con duda un, que tengo. Con un modelo súper chévere. El, el modelo es: usted lo prende y, y funciona con AirPods Pro, eh, AirPods Max. Eh, y usted sencillamente lo que hace el sistema es que el sistema mide cuando usted se queda mirando un sitio fijo y entonces asume que esa es la pantalla, ese es el frente ah, okay. de, donde, de donde usted está y desde ahí cuando usted se mueve entonces hace la renderización de los sonidos, me pareció interesante la, la implementación y era, y era necesaria último,
1: ¿no o Samir? es decir,
0: sí, yo o sea, todo,
1: cuando lanzaron eso yo salté de emoción porque dije yo utilizo yo mucho eh, la aplicación Apple TV utilizo los contenidos dentro de Apple TV y aplicaciones compatibles como Disney Plus. Y pues me pongo los Airpods. Siempre quise tener ese feature porque terminaba yo saltando al iPad como para claro, sentirlo,
0: ya no. Y usted lo usa en el iPad y usted dice, wow, o sea, es muy loco. Y después se baja, se baja entre comillas al Apple TV, pero en realidad se subió a la pantalla de 65, de 70, de lo que sea. Y dice, no, pero ¿cómo me voy a perder esto? Entonces eh, llega muy interesante. Y el último tiene que ver con uno de los themes que más, eh, mañana estoy sacando un artículo que se llama lo que más me intrigó del WWDC. Yo siempre trato de hacer algo así extraño uh -huh. que, que vi, que está como lejos de los titulares, pero que creo que va para el futuro. Eh, vi muchísimo tema asociado a cómo vamos a matar el password, ¿no? Entonces, a partir de tvOS uh -huh. 15, si usted tiene un iPhone compatible con iOS 15, que fueron casi todos, usted va a poder hacer login a sus aplicaciones y a sus servicios en el Apple TV Utilizando el Face ID de su teléfono. Entonces creo que también chévere y nos puede ayudar a, digamos, eso mejora, por decirlo, la productividad de lo que usted está haciendo en el.
1: Sí, en generalmente el... lo que yo hacía era, bueno, le saltaba usted el texto en su teléfono. Le Oiga, saltaba pero usted como, como que la mucha aplicación.
0: gente. No, mucha gente no sabe usar eso, explíquelo en detalle porque yo he visto gente que todavía saca el control y empieza a buscar letra por letra y yo le digo, ¿pero cómo así no tienes un iPhone? Entonces cuente cómo funciona hoy. no Pues básicamente es, escoges la aplicación digamos Netflix
1: y pues esa aplicación la primera vez que usted la abre pues no está login, se para en el usuario y automáticamente le salta una notificación al dispositivo iOS compatible, oprime la notificación y si usted tiene, por ejemplo, esa ese password con el usuario dentro de alguna aplicación de, de passwords o dentro del keychain, en este caso, pues con el Face ID hace básicamente todo, hace el relleno automático y, y si listo. no,
0: usted puede escribir, pero con el teclado del iPhone o del iPad sin no rápido. teniendo que ir, si no teniendo que buscar letra por letra con el control. Entonces, aquí un poco lo que viene es una ampliación de eso y, y de nuevo me vi una, un par de sesiones, pero me vi una que me encantó, que es Moving Beyond Passwords eh, eh, la voy a tener ahí linkeada en mi artículo de mañana en texetera.co eh, en, en donde están contando para dónde van y qué es lo que están viendo y cómo, cómo están tratando de crear ese modelo en el cual nos podamos ir alejando del modelo actual, eh, entonces en, en, el, en su Apple TV va a poder loguearse aplicaciones y servicios a través de su cara
1: No, raquera, me parece fenomenal y es lo que tenía que pasar el Watch OS, que llegó a su versión número 8, eh, siento que no presentó como mucha novedad, vuelvo y le digo y todos los que escuchan el podcast saben no tengo este reloj, pero pues básicamente son unos puntos específicos, meditar, la para respirar que evoluciona, eh, la monitorización del sueño eh, algo que, que ellos llaman el, el Tai Chi Pilates, que es una aplicación básicamente para entrenar este tipo de actividades.
0: Sí, son, son dos, son dos eh, digamos, actividades adicionales que se suman.
1: Eh, Apple Fitness, pues que es algo que se añade mucho al reloj, llega con más actividades, eh, con más opciones de monitoreo. Básicamente el, el, el Apple Fitness que uno puede ver en el Apple TV, por ejemplo, pues es necesario que uno tenga el reloj para sacarle pues, todo el jugo. Eh, fotos, pues la app de fotografías ya se incluye y se rediseña completamente para simplificar un poco esta vista de los recuerdos que también se actualizaron con compatibilidad de Apple Music eh, y no sé, ¿qué, qué quiere usted destacar del reloj? yo la verdad no vi
0: mucho No a mí, a mí hubo dos cosas que me parecieron chéveres eh, y que creo que de nuevo ahondan en este, en este modelo de salud y bienestar eh, el primero es eh, un ficho nuevo que se llama tendencias. Sí, y que lo que busca es eh, cu cuando usted se enferma, usted no se enferma de la noche a la mañana. Generalmente es raro que usted se enferme de la noche a la mañana. En la sintomatología anterior. Claro, y el reloj y el teléfono hoy en día pueden recoger mucha información. Entonces lo que lo que está empezando a hacer esta nueva funcionalidad de Trends es empezar a mostrarle. Esas tendencias y cómo han cambiado tendencias, por ejemplo, de cómo está respirando por la noche, tendencias uh -huh. de cómo está haciendo ejercicio, cómo está caminando. Mostraron una que me pareció muy chévere, que tiene que ver con eh, la posibilidad de medir eh, cómo camina usted. Eh, ah, se, sí me llama, acuerdo. se llama walking steadiness y básicamente utiliza su reloj y su teléfono para medir cómo son sus, sus pasos, qué tan largos son cuánto tiempo duran el aire, no sé qué y encontrar si hay diferencias a lo largo del tiempo que le puedan ir diciendo oiga, usted se está volviendo propenso a caerse para que pueda tomar eh, mediciones, no es, mide básicamente el nivel de simetría con el cual usted camina y la firmeza con la cual usted da. Esos pasos. Y de nuevo, lo que nos está tratando de hacer es llevarnos a un modelo más proactivo de atención de, de la salud. Eh, modelo más proactivo que incluye además la posibilidad de que usted, todas estos trends, eh, 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 cardiograma, salud, oxígeno, etcétera, etcétera, usted lo pueda compartir con su médico, pero adicionalmente a eso, si usted recibe, por ejemplo, exámenes médicos de un laboratorio compatible, usted va a poder tener esos exámenes médicos incluidos en su historial de salud dentro del, dentro del reloj y del teléfono, de tal manera que cuando usted vaya donde el, donde el médico... No sea solo cómo te estás sintiendo hoy, sino venga, yo le puedo mostrar lo que ha sido, no sé, mi último año. Yo, yo ahí, por ejemplo, tengo ya casi cuatro años de historia de muchas cosas. Entonces se empieza a popular y se vuelve bien, bien interesante. Y lo otro es la posibilidad de usted compartir esa información, por ejemplo, con sus papás. no Eso o, me que pareció, mis, eso, que, eso. Claro, que mis papás me puedan a mí compartir esa información de los trends y demás para yo poder estar pendientes de ellos. O que mis hijos puedan ver la mía cuando ya, digamos, yo empiece a depender un poco. Eh, de ellos, me pareció interesante, yo coincido con usted no es que sea mucho, lo que es es, es, es eh, muy enfocado en este tema y claramente tendremos que esperar, sobre todo en este caso, a ver qué trae el nuevo Apple Watch, que lo que le adicione funcionalidades a esto pero solo para ese nuevo dispositivo
1: de acuerdo, estoy completamente de acuerdo eh, pasemos a Mac OS 12 que en este caso se va a llamar Monterrey, ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior que era uno. Monterrey
0: uno, o Monterrey, en español.
1: O Monterrey. Monterrey.
0: Monterrey, porque en, en español le estoy diciendo como Monterrey, que nos falta una R por ahí. Pero bueno, Monterrey. Sí, que Monterrey,
1: que hijo de madre es Monterrey. <risa> Me gustaron muchas cosas y um, voy a empezar por yo creo que lo que más me gustó que fue el, el control universal o universal control boom,
0: boom, que es básicamente boom.
1: para controlar varios dispositivos o sea una, un iPad o un iMac o, y, una, y un MacBook Pro como lo muestran en el ejemplo de la Keynote a mí Samir, esa vaina me sirve muchísimo yo Total. siempre trabajo con mi iPad al lado, abierto, visible y Claro, cuando voy a hacer algo en el iPad, pues tengo un mouse al lado y lo, y lo muevo o simplemente utilizo mi dedo para navegar. El Universal Control funciona, y esto es importante para que la gente lo sepa, tiene que estar vinculado el equipo o los equipos al, a un mismo Apple ID y básicamente va a poder controlar los tres dispositivos, máximo tres, no hay más, solo tres, máximo. No, pero
0: pues es que ¿qué más necesita? No, pues hay gente que llega y dice, no, es pues que yo tengo cinco y, y no me sirve. No, para tres. Para, pero además es que para tres es, si usted tiene un iMac y tiene un MacBook con una pantalla y tiene un iPad, pues ahí ya tiene los tres.
1: Claro, y lo, lo, lo que funciona perfecto para mí es que yo trabajo mucho el tema de gráficos en el iPad y para pasar ese archivo al computador para terminar la producción de un video, por ejemplo, pues me toca hacer varios eh. pasos, o AirDrop, o casi siempre lo que hago es guardar el archivo dentro de la aplicación Archivos en una carpeta específica que tengo abierta en mi Mac para seguirlo trabajando porque quiero dejar eso pues, organizado Mire, ahí en esa carpeta. El, el,
0: demo, el demo tiene dos cosas muy interesantes. Eh, el primero es cuando usted mueve el mouse, ¿sí? por ejemplo, usted hoy con CarPlay, usted tiene que decirle a su computador en dónde está su iPad. ¿Sí? Si su iPad está a la izquierda, se le tiene que en Settings le tiene que decir, oiga, mi iPad está a la izquierda, para que cuando le muestre la pantalla extendida, se la muestre dónde es, y cuando usted mueva el mouse, él, tenga uh -huh. que, pues, él sepa para dónde se tiene que ir. Con Universal Control eso no es así. Usted en realidad solo pone los equipos cerca, eh, y cuando usted mueve el mouse, si usted está en su computador y se quiere ir al iPad, como en su caso, y tiene su iPad a la izquierda, cuando usted mueve el, el, el mouse hacia la izquierda, usted le está diciendo a él implícitamente, mi, mi, mi iPad está a la izquierda. Mm, interesantemente, cuando usted brinca con el mouse a ese otro dispositivo, el, eh, su mouse, su teclado, su trackpad de este dispositivo pueden empezar a controlar. Eh, uh -huh. ese otro dispositivo. Y como dice usted, usted puede pasar un archivo de un lado al otro.
1: Esa vaina es fantástica. Eh, pues, sí, yo, y yo <risa> creo que,
0: sí, chévere el nombre que le pusieron, pero esto se debería llamar, no sé, Apple OS, porque es, en realidad, tú lo que tienes es un sistema operativo donde tienes todo y en donde puedes brincar de diferentes dispositivos al otro. El demo es wow o sea impresionante, no, yo es como, no. como dice usted no veo la hora de poder empezar a usarlo en día a día venga, este, este feature
1: está disponible también para los Mac con Intel
0: no tengo claridad porque en, en la página de Apple sí hay unas restricciones de de año eh, pero si quiere sigamos hablando y me lo busco y ahorita les respondo
1: listo, eh, vienen los charcots o los atajos a, a macOS básicamente eh, van a reemplazar la aplicación que se llama Automator, los que la usan Yo entonces
0: ahora pues va a ser con pero atajos solo tengo, pero solo tengo un un atajo un, un, un automation que es, es ciérreme todas las aplicaciones ok ¿Sí? En cambio, en mi iPhone y en mi iPad sí tengo muchos shortcuts. Sí, yo también um, vivo
1: lleno de shortcuts, que sería chévere hacerle un capitulito del podcast a Shortcuts. Sí, sí, sí.
0: ¿Ustedes sí. se, sí.
1: se acuerdan acuerda antes de Shortcuts, la aplicación que pues, comprobaba, comprobable se Workflow? Sí. Yo utilizaba esa aplicación desde, desde que la aplicación empezó a trabajar en sistemas iOS. Ah, ok. Y en Automator, okay. en el Mac, tengo, tengo, por ejemplo, varias carpetas que cuando meto por ejemplo una foto a una carpeta que ya tenga una automatización precisa, me convierte la foto a jpg y me la pone de unas, eh, de unos, de unas dimensiones específicas y me las deja listas para subir
0: a los blogs eso es interesante le tengo, <risa> le tengo su respuesta la respuesta a su pregunta es si esto es compatible con espere, procesadores espere, espere, espere. intel <risa> <risa> es sí. Buenísimo. En, wow. realidad, en realidad, Universal Control está compatible con MacBook Pro del 2016 en adelante, uh -huh. MacBook del 2016 en adelante, MacBook Air del 2018 en adelante, iMac del 2017 en adelante, eh, iMac 5K Retina del uf, 2015 en adelante. Eh, Mac Mini del 2018 en adelante, Mac Pro del 2019, y pues los modelos de los iPad, pero entonces la respuesta es la respuesta buenísimo. Sí.
1: Buenísimo, me hace feliz. Eh, AirPlay en el Mac.
0: Uf, gran. AirPlay en ¿No? el Mac.
1: Sí, es decir, en el, en, en, o sea, la respuesta es sí. Eh, no sé qué tanto lo vaya a utilizar pues claro, nunca había estado disponible, entonces pues nunca lo utilizaba, pero ahora que está disponible, pues chévere poder de pronto, no sé, una presentación que no tenga el celular, poderla amplificar No, en sabe pantallas. que No, ¿sabe que ¿Se acuerda
0: que yo le estaba contando, le estaba contando el, el, lo, que, lo que estábamos haciendo con mi señora hace como tres semanas, que estábamos mirando un tema de un viaje, entonces teníamos el televisor para que ella pudiera ver mientras yo miraba en mi computador? Sí. ahorita, pues si no tenemos ese televisor y ese Apple TV, pues nos podemos ahorrar el tema porque yo le puedo hacer AirPlay al Mac de ella y ella puede ver mi pantalla y los dos ver al mismo tiempo entonces me parece que puede haber un uso ahí interesante ese del
1: AirPlay sí creo, no sé, corríjame que es una función únicamente para los M1s búsquela mientras yo voy pasando al siguiente y es Safari que Safari no solo llega como nuevo feature a Monterrey, ¿no? Mo sino que también se pues, extiende a los diferentes sistemas operativos como es iPadOS y por supuesto para el iPhone. Pero
0: me el gusta divino, mucho. Divino, no le gustó. El, el, no, uf, pues es... me, me, el diseño me pareció súper bonito.
1: No, no, no. Y he estado probándolo. ¿Usted se acuerda que yo le dije que Safari con algunas cosas no funcionaba bien en el iPad? pues estuve funcionando esas cosas que nos sirven bien, que son sobre todo temas de pagos en línea y eso, y en este sí me funcionan. Entonces yo creo que siguen ajustando tornillos para que el Safari funcione perfectamente y no tenga que recurrir a otros navegadores para hacer las cosas que uno hace al día a día. Y, y pues, súper funcional, las pestañas como sí, deben ser... Me, me encantaron la, la las, agrupación eh, de pestañas. Exacto,
0: las agrupaciones de pestañas me parecieron súper útiles. Yo hoy, por ejemplo, tengo bookmarks agrupados eh, y, y cuando me pongo a pensar en esto, digo, uff, esto, esto me puede ahorrar tantísimo tiempo. Yo, por ejemplo, utilizaría ponga, eso para. Pongo, pongo, espere, ¿qué? Ponga, ponga. <risa> espere, hoy. <risa> eh, la respuesta es: no, no es solo para el M1. Eh, Macbook Pro 2018 en adelante, Macbook Air 2018 en adelante, iMac 2019 en adelante, iMac Pro del 2017, Mac Mini del 2020 en adelante, Mac Pro del 2019. Eh, Mac Mini del 2018, ¿no? No. Okay. Mac Mini 2020 en adelante pero pues yo también hubiera pensado que era solo M1 ¿no? está, está bien. Sí, hay unas cosas que solo lo tienen los M1
1: en este momento no, no, no estoy seguro, pero pues bueno Safari creo que un gran protagonista de, de, la, sí. de, la, de la tarde de y, la WBC y,
0: y esto que estamos hablando, Safari para todos ¿no? o sea el, el modelo por ejemplo del de uso de extensiones que muchas wow. veces las extensiones en, en su Mac ya también va a estar disponible. Y usted sí si leyó
1: que qué tanto, y tanto Google como, como, como Microsoft y Apple están ya hablando
0: para hacer extensiones universales? Sí, sí. Ahí yo creo que la diferencia, a mí lo que me gusta de Mac en, en el tema de las extensiones es que usted le puede decir, use esta extensión solo para esta página o solo permítale ver X o Y, mientras que usted en Chrome, pues no puede hacer eso. Pero pues me parece chévere que esté eso ahí. Ahora, hay una funcionalidad de Monterey que no veo la hora de probar en mi MacBook Pro M1. Uh
1: -huh.
0: A usted seguro le pasa que llega al 20% de la batería o al 15% okay. de la batería en su teléfono o en su iPad y usted le dice, oiga, no, sabe qué, váyase al modo de ahorro de energía, ¿sí? O de pronto usted sabe que va a tener un día de locos en la calle y entonces usted desde que sale le dice por la mañana, oiga, Póngase todo el día en el modo de ahorro de batería. Pues okay. ahora, para el Mac, en, en Mac OS Monterey, llega el Low Power Mode. Y pues, si la batería duraba 14, 15 horas sin eso, pues ahorita con eso debe durar, no sé, 30, 25. Creo, creo que es una Entonces, muy buena.
1: Yo, creo que es un, un, un muy buen feature para ciertas personas. ¿Para qué personas? Para la gente que de pronto usa la Mac para. Ver correos, navegar en Safari, ver videos en YouTube, trabajo ofimático Pero ya cuando queremos...
0: No, claramente eso no va a servir si usted está haciendo renderización de, videos, de video. O know, video, video no. Pero de nuevo, si usted está, por ejemplo, un día en la calle y, y necesita... Sabe que se va a demorar y que no va a tener cómo cargarlo, eh, pues lo activa y, y creo que va a funcionar muy, muy interesantemente. Eh, pasemos a
1: los servicios que en este caso le leía a usted que uno de ellos no va a estar eh, disponible en Colombia por un tema de, legisla de legislativo y es el iCloud Plus, que es un nuevo servicio, ojo a esto, que no incrementa el precio respecto a lo que ya tenemos, pero permite cifrar por completo el contenido que vemos mientras navegamos estilo VPN o VPN ¿Y qué sí, pasa Hay
0: iCloud Plus, i, iCloud Plus trae tres funcionalidades. Una que se llama Private Relay, que básicamente lo que hace es que... Y, y el sistema me pareció muy bonito, me pareció muy interesante. El, el sistema lo que coge es coge su tráfico, el tráfico que sale de su dispositivo y lo enruta a un servidor de manera enmascarada. ¿Listo? Ese es un servidor de Apple. Luego, ese servidor de Apple enruta ese tráfico eh, a, a, digamos... Eh, escondiéndole la dirección IP y dejando solo una dirección IP, digamos, regional, por así decirlo. Entonces, va a saber que usted está en Bogotá, pero no va a saber que usted está en la calle tal con carrera tal. Se lo manda a un segundo servidor, a un segundo relay, que no es de Apple, que es el que va a descifrar la dirección a la página web a la que usted quiere ir. Entonces, el primer servidor no sabe usted para dónde va, que es el de Apple. El segundo servidor no sabe usted de dónde viene digamos, sino, sino regionalmente uh -huh. y por ende eh, se puede conseguir un, un mejor modelo de uso Craig Federici le decía a Fast Company eh, esperamos que los usuarios vean en Apple un intermediario confiable, sí. pero quisimos que ni siquiera tengan que confiar en nosotros ¿sí? Ahora, no está disponible en Colombia ¿Por y qué? no está disponible en Colombia, no sabemos por qué la respuesta de la gente de Apple es eh, nosotros cumplimos con legislaciones y hay ciertos países en donde no lo podemos eh, utilizar. Pero la lista de países donde no lo pueden utilizar es
1: fea. Son como China, cinco países. Que uno,
0: uno sabía. No, uno China entiende porque pues, siempre ha sido así, pero la lista en donde nos acompaña Egipto, nos pone, creo yo, claro, Bielorrusia, <risa> Kazajistán, <risa> eh, Arabia Saudita, Turmequistán, Uganda, eh, dice uno miércoles. ¿Qué carajos hicieron en el Mintic? para que eh, esto no pueda. Ahora, le elevamos la consulta al Mintic vía Twitter. Nadie ha respondido. Seguiremos presionando. José Carlos Tecno nos estaba también apoyando en el tema. Hablar con eh, Mauricio Wilson Maravillo. Vega estaba apoyando en el tema, eh, viendo a ver si logramos sí. descifrar cuál puede ser la ley o legislación que le impide a Apple ofrecer este. Ahora, este solo eh, ese primero, el de private relay los otros dos que es esconder mi correo y entonces es la posibilidad de que usted eh, ¿Usted ha usado sign in with Apple? Sí, mucho eh, ese, ¿Ese funciona igualito que este? La única diferencia es que pues el desarrollador de esa página web o de esa aplicación tuvo que haber implementado el sistema en cambio con esconder mi correo sencillamente usted lo puede usar para cualquier página y, y, y el último es eh, HomeKit Secure Video, que hoy ya funciona así, pero que sencillamente lo que está diciéndole es, mire, ¿sabe qué? Usted ya no tiene que, ya no, si usted tiene por ejemplo el plan, el plan grande de iCloud del de de dos teras, horas, familiar, no sé qué, usted puede tener el número que, de, de cámaras eh, y, vi, y video feeds seguros eh, que quiera, ya no va a tener una limitación a cinco, eh, y eso no va a contar contra el espacio de su iCloud, entonces pues chévere también.
1: Hay unas cámaras que vi hace poco que pues comparten esta función para HomeKit y son la, unas Logitech. Y voy a mirar, yo tengo cámaras en mi casa, eh, tengo unas de Amazon que funcionan muy bien, pero ya las descontinuaron y no son compatibles con HomeKit. Entonces, chévere uno poder a través del Apple TV ver las cámaras no y ver cosas. Sí, yo
0: tengo, yo es que tengo, yo tengo una disyuntiva ahí, es que. He visto durante tantos años eh, cámaras hackeadas y los uh -huh. rusos montando mapas en donde usted puede hacerle clic a un país, una ciudad, una cámara específica y ver lo que está pasando, que, que yo no tengo cámaras en mi casa, me no, no me traman. Pero, pero entiendo, por ejemplo, eh, si usted tiene cámaras hacia el exterior de su casa, pues entiendo uh -huh. que eso funcione muy bien. Pero sí, pues chévere, chévere, chévere. Ahora, iCloud, iCloud Plus, como usted lo dijo, eh, son servicios adicionales para quienes tienen un tier pago de iCloud, eh, y entonces nos, los que se quedaron con los mismos 5 gigas de siempre, se quedaron con los mismos 5 gigas de siempre, eh, pero si siquiera alguna de estas cosas adicionales, Tiene que pagar. Eh, leía, creo que era en gadget o de alguien que decía, oiga, por un dólar al mes, tener una especie de VPN, no es una VPN ni Apple dice, digo, esto no es una VPN, pero tener una especie de VPN por un dólar al mes, eh, y, y de una vez brincarse de 5 gigas a creo que el siguiente plan 200. es 50 es un, es un gran negocio, no, 50 del personal, ¿no? ah ok, ok e es un gran negocio es un gran negocio, entonces pues ahí puede haber cosas interesantes más
1: tarde ese día, el 7, el 7 de junio que fue el lunes eh, a las 10 de la noche era Colombia, Apple empezó el rollout global de su servicio de lossless lossless high res
0: eh, Dolby Atmos y Spatial Audio. Eso llegó a pasar tarde en la noche. Yo dije, esta mañana no va a pasar. Usted hoy? me escribió, usted me escribió y me dijo a mí no me sale. ¿Qué pasó? Será que no lo van a lanzar. Y yo decía, pues no sé. déjeme porque estoy escribiendo y entonces no he podido poner no, atención. No, no, no me juega que Me acosté, me acosté en la ignorancia y al otro día me salió un playlist. Eh, le voy a decir una cosa. Nunca en la vida había habido eh, tanto Jay Balvin. ¿Qué? ¿Qué? Pero me oí todo el playlist de Spatial Audio y boom boom, boom, eh, súper chévere y súper chévere el álbum nuevo de J Balvin debo decirlo
1: siento, siento que hay muchas canciones que, que funcionan bien con el, con el Dolby el Spatial Audio pero hay otras que no que están dentro de las listas que son compatibles pero no suenan tan chévere entonces yo creo que obviamente viene un trabajo muy del, del, ground, del, del diseñador sonoro de todo este tema del ingeniero de sonido que está detrás de cada artista y de cada canción y vuelvo y le digo, hay unas que suenan increíbles y otras no tanto. El lossless, ya lo habíamos hablado, necesita usted eh, tener cableados los audífonos. El dongle de Apple funciona perfectamente para el lossless normalito, pero no para el lossless high-res, que es ir un paso más allá del, del CD quality. Que eso lo vamos a, de pronto yo lo explicaré en el blog con más detenimiento, es un tema muy ñoño que no quiero aburrir la gente, <risa>
0: pero... Pero bien interesante.
1: Pero es bien interesante. Yo creo que a grandes rasgos eso fue todo lo que pasó. Yo ya instalé el iPadOS. Déjeme, iPad... déjeme,
0: yo le, le le doy un par más. Ahí agale, para terminar. Este, este es un evento para desarrolladores, ¿no? y a veces se nos olvida, porque en el Keynote nos muestran lo que va a ser para el consumidor. Para los desarrolladores hubo cuatro cosas bien importantes. El primero, hay una tonelada de APIs nuevas, que pueden utilizar para, para, digamos, simplificar el desarrollo de sus aplicaciones. El segundo es Xcode Cloud, que creo que puede ser inmenso, sobre todo para cuando trabajan eh, desarrolladores no individuales, sino desarrolladores en equipo. El tercero es una cosa que se llama concurrency, concurrencia integrada, que es cómo desarrollan hoy para hacer procesos simultáneos o procesos que utilicen las capacidades de los procesadores multicore. Hoy en día, escribir eso, digamos que tiene su ciencia eh, y en, eh, en la explicación que mostraron, básicamente pasan de, no sé, 30 líneas de código a 3, 4 líneas de código de cómo se puede crear esa concurrencia. Entonces, eso disminuye el tamaño de las aplicaciones, mejora el performance, etcétera, etcétera. Eh, y el último tiene que ver con ese otro eh, tema intrigante del, del WWDC y es que Apple está escondiendo a plena vista eh, el tema de realidad aumentada. Lanzaron una funcionalidad que se llama Object, Object Capture. ¿Qué tal es? ¿no? Que, que básicamente le permite a usted con un iPhone tomar fotos de cualquier elemento y luego a partir de esa foto crear una representación gráfica en 3D para bien sea utilizarlo en un modelo de comercio electrónico bien sea crear un objeto de realidad virtual. Impresionante. No, a mí me gustó mucho, independientemente de cualquier cosa. Eh... Le tengo uno último, pero quisiera que me vote las preguntas del público que creo que a estas alturas solo vamos a poder echarnos una bótese la pregunta del público espero que tenga un ruido de you've got mail o algo así Uy, para, para no. ponerle este tema pero bótese la pregunta del público porque le tengo la respuesta
1: bueno, antes de ir con la pregunta del público que nos enviaron a través del mail podcast arroba hablemos de apple.com de la cual vamos a tomar una nomás por temas de tiempo, quiero saludar a Juan Mora que me escribió por, por Twitter eh, dijo que había escuchado el podcast, que le gusta mucho y que es fan. Entonces, a Juan Mora un, un saludo. Creo que él está en Australia, en Sydney.
0: Hashtag soy tu fans.
1: Sí, sí, sí su, tu fans con S. <risa> con S al final. Sí, sí, por favor. Bueno, le leo el correo. ¿Usted lo tiene ahí o se lo leo acá?
0: No, lo leo, el correo viene de Juan González y dice, hola Jairo, Samir, buen día, un gusto escuchar su podcast y aprender de su conocimiento, felicitaciones, consulta, A compré ver. mi AirTag hace poco, con la última actualización, es posible que cuando el AirTag y el iPhone se separan, llegue una notificación al iPhone de esto, Espere. sería muy útil, si lo tienes en tu morral. <risa> si lo tienes en tu morral y te vas sin él o te lo roban, cuando pierdas conexión, exista una notificación en el iPhone, gracias Juan. Eh, la respuesta es sí. Y no solo para el, para el AirTag, sino para los AirPods. Eh, dos, eh, dos temas súper interesantes que vimos eh, asociados a iOS 15 y que tienen que ver con los AirTags y con los AirPods. Precisamente, si, si usted tiene un AirTag y usted le dice a ese AirTag que usted, si se separa, le avise eh, en el momento en que usted se le separe, se le quedó el morral y usted se levantó, eh, su iPhone le va a avisar. Lo mismo le va a pasar con los AirPods. Si usted se aleja de sus AirPods, le va a decir, hey, estás dejando tus AirPods. Eh, y el otro que tiene que ver ahí con, con los AirPods, eso se llama alertas de separación. Pero el segundo es que los AirPods Pro y los AirPods Max, se ganan la funcionalidad que ya tiene el AirTag de utilizar el Find My Network eh, para, para poder Eso... decirlo oiga, se me perdieron los AirPods, pero Jairo pasó al, al lado de ellos y entonces el teléfono de Jairo los encontró, y sin que Jairo sepa, a mí me avisan y me dicen, sus AirPods los vieron por última vez en tal sitio. Oiga, Samir, ¿y esa función está ahorita o va a estar en iOS 15? No, usted, ¿cuál? ¿La de los AirPods? Sí. No, la de los Usted hoy puede encontrar los AirPods usted, pero él, él está basado solo en usted. Entonces, con iOS 15, eh, tanto para los AirPods como para los AirTags, tenemos la nueva funcionalidad de alerta de separación okay. y tenemos la funcionalidad de compatibilidad para los AirPods Pro y para los AirPods Max de el Find My bueno,
1: ahí está la, la, la respuesta a este oyente del podcast, Juan, gracias por escribirnos, y bueno, se nos fue largo el podcast, vamos a terminarlo, Samir, mil gracias por pues, esta conversación de las cosas que salieron en la WWDC, vamos desde aquí en adelante pues, a estar probando betas, a irles contando qué va saliendo, por supuesto.
0: Déjenos... Gracias, si, se, si se quedaron hasta estas alturas del podcast, pues gracias porque de verdad es... sí, está bueno eso y nada, recuerden que pueden escribirnos a podcast
1: con consultas, saludos pellizcos, gritos, lo que quieran y también a través de la aplicación Apple Podcast en reseñas, ahí pueden también dejarnos un mensaje que estaremos leyéndolos por supuesto, y nada, a disfrutar de las betas, estaremos viendo en septiembre el lanzamiento oficial de iOS iPadOS y, y MacOS julio, no sabemos. Mediados,
0: mediados de julio, vamos a tener los betas públicos para aquellos que no tienen cuenta de desarrollador pero lo quieren probar y ya estando un poquito más estable.
1: Ahí les estaremos contando cómo va el tema Samir, muchas gracias. Jairo, muchas gracias. Hablamos pues. Abrazo. Chao.